0: Guten Abend zusammen. Vorletzte Predigt in unserer Serie Die Kraft der Gewohnheit. Jetzt haben wir haben uns viele Wochen damit beschäftigt, wie wichtig gute Gewohnheiten für unser Leben sind, welche Kraft Gewohnheiten haben. Und heute geht es um schlechte Gewohnheiten, wie man die los wird. Und nächstes Mal mache ich einen zweiten Teil zu der Predigt die ich vor ein paar Wochen gehalten habe, über dieses eine Wort, unser Jahreswort. Und es haben mir schon einige ihr Wort geschickt mit einer kurzen Erklärung dazu, was mit welchem Wort sie dieses Jahr unterwegs sein möchten. Und es wäre toll, wenn sich da noch ein paar einklinken würden und mir eine kurze Mail schreiben, wie heißt dein Jahreswort und eine kurze Erklärung warum. Und einen Teil davon würde ich gerne nächsten Sonntag vorlesen, so als Ermutigung und als Ansporn für die anderen. Okay, heute geht es also um schlechte Gewohnheiten und ich war mit meiner Kleingruppe, also den Menschen, mit denen, wir uns, mit denen ich mich ähm, regelmäßig treffe, in der kleinen Gruppe, waren wir vor einigen Monaten in einer Ausstellung im Naturhistorischen Museum in Basel und wir haben gedacht, wir gehen dort mal hin und gucken, ob Gott irgendwas zu uns sagt durch diese Ausstellung. Wir lernen ja immer wieder, dass wir... Ähm, und ich sage das immer wieder, dass wir Lernende sein sollen, egal wo wir sind im Leben. Ein jünger Jesus ist immer ein Lernender. Der lebt mit dieser Frage, was kann ich hier lernen? Und wir sind bewusst ins Naturische, Naturhistorische Museum zu einer Ausstellung, die nannte sich Parasiten. Da ging es in der ganzen Ausstellung nur um Parasiten. Und äh, ja, und zu mir hat Gott da geredet. Und ich möchte euch aber ein paar... Impressionen dieser Ausstellung vermitteln. Die läuft nämlich noch bis Ende April und einmal im Monat ist, ähm, wie nennt sich es, irgendwie Bar oder, oder Feierabendmuseum. Da ist abends Eintritt frei und sich eine Bar aufgebaut und man kann dann, wenn man die ganzen Parasiten gesehen hat, dann noch ein Sandwich essen und was trinken. Ist also ganz nett. Und die Ausstellung birgt viele spannende Exponate. Und noch mehr spannende Geschichten. Da erfährt man zum Beispiel, dass es im Pazifik Krebse gibt, die sich in den Mäulern von Fischen einrichten, deren Zungen absterben lassen und dann deren Funktion einnehmen und von der Nahrung des Wirts mitessen. Also Zunge abbeißen, sich als Zunge ausgeben und dann das Maul aufsperren, wenn man, äh, wenn der Fisch frisst. Das ist, da seht ihr denn, der kleine Krebs, der so tut, als wäre er die Zunge des Fisches. Manche Parasiten, die können ihre Wirte so manipulieren, dass diese quasi zu willenlosen Zombies werden. Da gibt es zum Beispiel den kleinen Leberegel, der in Schafen lebt und der muss über zwei Zwischenwirte, nämlich über Schnecken und Ameisen, wieder in ein Schaf gelangen. Der Kreislauf ist Schaf, Schnecke, Ameise, Schaf. Nun ist das Problem, dass am Schluss, wenn der, dieser, die Larve des Leberegels in der Ameise ist, wie kommt er von der Ameise wieder ins Schaf? Denn Schafe fressen keine Ameisen. Also macht dieser kleine Parasit etwas, er hängt sich im Gehirn der Ameise, also zumindest das, was sie an Gehirn hat, an den Nervenknoten, der für die Beißmuskulatur zuständig ist und stellt sicher, also er beeinflusst die Ameise so, dass die am Abend nicht zurück in den Bau geht, sondern sich an einem Grashalm festbeißt. Und dort hängt jetzt die Ameise und kann nicht mehr nach Hause. Und dann am Morgen äst das Schaf auf der Wiese und verschluckt dadurch an ihren, an de, die an den Grashalmen hängenden Ameisen, die dadurch wieder in ein Schaf gelangen. Und so schließt sich der Kreislauf. Also eine Ameise, die dann nicht mehr sich steuern kann, ich gehe zurück in den Bau, sondern ähm, die wird fremd gesteuert. Damit ein Parasit möglichst weit verbreitet wird, manipuliert er seinen Wirt. Infizierte Wirte verhalten sich auffällig. Sie verlieren die Angst vor ihren Feinden, sie sind nicht plötzlich nicht mehr lichtscheu, sie graben sich nicht mehr ein oder sie ändern ihre Aktivitätszeiten. Sie sind fremdgesteuert und verhalten sich anders, als es ihre nicht infizierten Artgenossen tun und dadurch werden sie viel häufiger gefressen und der Parasit sorgt für die Verbreitung. Wie ihr euch das vorstellen? Der Parasit bewirkt, dass irgendein Tier plötzlich sich nicht mehr eingräbt sondern einfach liegen bleibt als Opfer für Vögel oder nicht mehr lichtscheu ist, ins Licht rennt und dann sieht ihn jedes Beutetier. Das bewirkt ein Parasit, der diesen wird fremdsteuert. Infizierte Insekten, die als Überträger von Eizellern ähm, wie dem Malariaerreger dienen, die stechen häufiger als nicht Infizierte. Also ein infiziertes Stechmücke mit dem Malariaerreger sticht viel häufiger zu als andere. Warum? weil dieser Parasit die Blutmahlzeit blockiert oder erschwert und so bleibt die Schnarke hungrig und muss andauernd stechen, weil das, was sie sticht, nicht richtig verdaut werden kann und dann muss die andauernd stechen. Und so überträgt sich dieser Malariaerreger viel häufiger, als wenn die Stechmücke nicht infiziert wird. Bandwürmer zum Beispiel, die können in ihren bis zu 20 Jahre langen Leben rund 10 Milliarden Eier legen. Das sind jährlich bis zu 70 Millionen oder das 1.007-fache ihres Körpergewichts. Wenn die dann in deinem Darm sind, na dann Mahlzeit. Parasiten, die schrecken vor nichts zurück, wenn es darum geht, sich Überlebensvorteile zu verschaffen. Es kommt vor, dass die Wirtstiere von den Parasiten kastriert werden, um deren Fortpflanzung zu unterdrücken. Und diese Kastration ist eine sehr elegante Methode, die Ressourcen des Wirtstieres von der eigenen Fortpflanzung auf die Produktion von Parasiten umzulenken. Also wenn dieser Wirt sich nicht mehr fortpflanzt, dann hat er alle Kraft übrig, um mich zu versorgen und zu ernähren. Manche Parasiten, die kastrieren ihre Wirte mechanisch, durch das Auffressen der Geschlechtsorgane. Das macht zum Beispiel der Fisch, der sich parasitisch in Seegurken entwickelt. Andere Parasiten, wie die Saugwürmer, die gehen viel geschickter vor und erledigen die Kastration ihres Wirtes hormonell. Sie scheiden ein Hormon aus, das beim Wirt bewirkt, dass er unfruchtbar wird. Also er verabreicht ihr eine künstliche Pille, dem Wirt. Und dadurch wird der unfruchtbar und kann keine Nachkommen mehr erzeugen. Und damit hat der, Wirt, äh, der Parasit viel mehr Energie und Ressourcen zur Verfügung. Aber es geht noch extremer. <lacht> es gibt Parasiten, die sich in weiblichen Wirtstieren besser entwickeln als in männlichen Und die sind in der Lage, in das Hormonsystem befallener Männchen einzugreifen Und sie zu feminisieren, zu funktionierenden Weibchen umzuwandeln Wenn also ein Parasit aus Versehen in einem Männchen landet dann macht dieser Parasit aus dem Männchen einfach ein Weibchen. Geht natürlich nur bei bestimmten Tierarten, keine Angst, bei uns passiert das eher nicht. Aber bei gewissen Krebsen oder so funktioniert es. Und am Schluss ist der Krebs ein Weibchen, in dem der Parasit wesentlich besser lebt als in einem Männchen. Ihr merkt, ihr habt alle Lust bekommen auf diese Ausstellung. Sie geht noch bis zum 26.04. Kleingruppe. Für uns war das doch cool, oder? Meldet euch, war cool, oder? Es hat uns richtig Spaß gemacht, Steffi, gell? Warum erzähle ich euch diese Horrorgeschichten? Ich glaube, dass Parasiten und schlechte Angewohnheiten ganz viel gemeinsam haben. Parasiten und schlechte Angewohnheiten haben viel gemeinsam. Die Parasiten, die sind ganz eng mit anderen Lebewesen verbunden und verbrauchen deren Energie, Kraft, Ressourcen. Und es braucht eine intensive Behandlung, um sie wieder loszuwerden. Wenn man sie nicht bemerkt oder nichts dagegen macht, dann können sie ein Leben lang im Körper des Wirtes verweilen. Sie werden feste Mitbewohner des Lebens. Ganz ähnlich ist es mit schlechten Angewohnheiten. Auch sie sind eng mit unserem Leben verbunden. Und auch sie verbrauchen eine Menge Kraft und Energie in unserem Leben. Sie werden irgendwie fester Bestandteil unseres Lebens und leider auch unseres Charakters. Man wird sie nur ganz schwer wieder los. Insofern haben, sind schlechte Angewohnheiten so ein bisschen die Parasiten unseres Charakters und unserer Seele. Mark Twain hat einmal gesagt, eine Gewohnheit kann man nicht einfach zum Fenster hinauswerfen. Man muss sie Stufe für Stufe die Treppe hinunterboxen. Und damit hat er deutlich gemacht, dass das Freiwerden, das Ändern einer schlechten Angewohnheit ein Prozess ist. Da kann ich einfach sagen, schwupp, weg ist sie und morgen habe ich die schlechte Angewohnheit nicht mehr. Hinunterboxen die Treppe meines Lebens, bis ich sie aus der Haustür hinausschmeißen kann. Es ist ein Prozess, eine schlechte Angewohnheit loszuwerden. Und ich hoffe, dass ein paar unter uns sind, die schlechte Angewohnheiten haben und denen die Predigt vielleicht etwas sagt. Für den Rest, die keine haben, bitte ich um Entschuldigung, dass ich so irrelevant heute spreche. Aber ich vermute, es sind ein paar da. Weil das Thema nämlich so relevant ist, spricht auch der Apostel Paulus über schlechte Angewohnheiten. Immer wieder greift er dieses Thema auf. Und ich möchte euch ein paar Stellen vorlesen, wo er über schlechte Angewohnheiten spricht. Und er verwendet meistens ein Bild, wenn es um den Umgang mit Gewohnheiten geht. Und das ist das Bild der Kleidung, des Kleidungsstückes. Er sagt in Epheser 4,22: ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Also ich finde es ein schönes Bild. Alte Gewohnheiten ausziehen wie ein Kleidungsstück und neue Gewohnheiten, das neue Leben mit seinen neuen Verhaltensweisen anziehen wie ein sauberes, neues Kleidungsstück. Noch konkreter spricht Paulus das im Kolosserbrief an. Dort sagt er in Kapitel 3, Vers 8, Doch jetzt müsst ihr solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässliche Redensarten aufgeben. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn Und jetzt kommt's wieder. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem, dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in euch sieht. Das alte Leben mit seinen Gewohnheiten ausziehen. Für das Wort Gewohnheiten steht hier im griechischen Urtext das Wort Praxis. Das erinnert uns an das Wort Praxis. Also Praxis. Paulus meint mit Gewohnheiten, mit dem Wort Praxis, so etwas wie unsere Lebenspraxis, unsere Verhaltensmuster, die Art, wie wir handeln. Das meint er mit Gewohnheiten, so wie wir es halt machen. Unsere Praxis, das sind schlechte Gewohnheiten oder können natürlich auch gute Gewohnheiten sein. Aber die, die wir ausziehen sollen, die Praxis, die wir ändern sollen, das sind natürlich schlechte Gewohnheiten. Alte Gewohnheiten oder schlechte Gewohnheiten gehören zu unserem alten Leben, als wir Christus und seine Werte und seinen Geist noch nicht gekannt haben. Und die guten Gewohnheiten, die gehören zu unserem neuen Leben, das Jesus uns schenken möchte. Die Frage ist jetzt, Paulus schreibt das so, dass wir Gewohnheiten ausziehen sollen. Wie geht das? Wie zieht man Gewohnheiten aus? Wie streift man die ab? Wie ändert man lang antrainiertes Verhalten? Wie macht man denn das? Kleidungsstücke an- und ausziehen, das war im Altertum wesentlich komplexer, als das heute ist. Wir haben heute unglaublich funktionale Kleidung. Die ist so geschneidert. Also wir könnten jetzt ein Experiment machen, lassen wir aber lieber sein. Man schafft es in einer Minute, all seine Kleider auszuziehen. Das schafft man. Wenn man es morg morgens einig hat, aus dem Haus zu gehen, dann hat man innerhalb weniger Sekunden den Schlafanzug aus und die Kleider angezogen. Da muss man nicht erst brutal lang wickeln und kürzen und knoten. Das ist alles funktional. Da ist Knopf, zack, und da sitzt die Hose und rutscht mir nicht runter. Und ähm, steht ihr zur Zeit Jesu, da war Anziehen und Ausziehen enorm aufwendig. Da gab es einfach Unterhose, zack, hoch. Das war ein langes Tuch, und das hat man da gewickelt und verknotet und dann wieder nachgerafft und es gab zum Beispiel das berühmte Kleidungsstück, die Toga bei den Römern. Die war über fünf Meter lang, die konnte man gar nicht alleine anziehen. Sie besteht aus einem riesigen ellipsenförmigen Stück Stoff, das kunstvoll um den Körper gelegt wurde, wo jede einzelne Falte perfekt sitzen musste. Eine komplexe Angelegenheit. An- und Ausziehen war etwas komplexer. Wenn also Paulus dieses Bild gebraucht, dann meint er nicht, hey, schnell du wechseln. Also das ist nicht schnell wechseln. Das ist ein Prozess. Ausziehen und anziehen, das braucht ein wenig Bemühung. Und es ist so typisch Paulus. Er schreibt hier an dieser Stelle, wo ich vorgelesen habe, ähm, benutzt er für Ausziehen ein Wort, das hat er selbst erfunden. So typisch Paulus, der erfindet manchmal Wörter, indem er verschiedene Wörter einfach zusammensetzt. Und er findet da ein neues Wort, das wie eine besondere Brisanz, eine besondere Deutlichkeit zum Ausdruck bringen will. Es ist so eine Kombination aus zwei Worten, die Paulus zu einem zusammenfügt, um damit zu betonen, wie stark und umfassend dieses Aus- oder Anziehen sein soll. Lasst mich euch das in einem Beispiel deutlich machen, wie Paulus das im Griechischen macht. Stellt euch vor, man kann für das Kleider, sich der Kleider entledigen, sagen, ausziehen und Kleider abziehen. Kann man beides sagen. Der eine sagt, ja, ich muss noch Kleider abziehen, der andere sagt, ich muss Kleider ausziehen. Jetzt macht Paulus aus den beiden Worten ein Wort, nämlich Kleider ausabziehen oder abausziehen. Das ist jetzt das, was Paulus hier gemacht hat. Der verbindet zwei Worte und macht ein Wort raus, um damit deutlich zu machen. Also wirklich ganz ausziehen, weg damit, nicht ein bisschen ausziehen. So fest, ist, so stark, so intensiv ausziehen, wie es nur geht. Aus zwei Worten eins, so eine Verstärkung, macht Paulus immer wieder und er macht es auch an dieser Stelle. Die beiden Vorsilben, die er wählt, die betonen, wie weit weg und wie deutlich schlechte Angewohnheiten aus unserem Leben verschwinden sollen. Jetzt haben wir aber ein Problem mit diesen Texten von Paulus. Wir werden zwar aufgefordert, die alten Gewohnheiten auszuziehen, wie ein Kleidungsstück abzulegen, schönes Bild, aber wie macht man das jetzt ganz konkret? Denn Gewohnheiten sind ja keine Kleidungsstücke. Also wie macht man denn das Übertragen? Wie übertrage ich dieses Bild in was ganz Konkretes, das ich jetzt tun kann? Wenn ich dich frage, wie zieht man jetzt eine ah, alte Gewohnheit aus? Wie macht man das? Tja, <lacht> jetzt ist guter Rat teuer. Paulus, hallo, hätte ich das nicht auch noch schreiben können, wie man das macht? Er hilft uns da jetzt nicht so weiter. Also habe ich mir überlegt, wie könnte ich uns weiterhelfen, um rauszufinden, wie legt man das jetzt ab? Und es gibt eine Methode, eine Anleitung, wie man eine Gewohnheit, eine Routine tatsächlich durchbrechen und damit ablegen kann. Und diese Gewohnheit, die stammt aus der Hirnforschung. Man hat nämlich in der Hirnforschung inzwischen herausgefunden, wie Gewohnheiten in unserem Gehirn funktionieren. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen äh, und daraus schlussfolgern, wie läuft das ab. Und dann merken wir, dass es doch wieder ganz viel mit dem Text von Paulus dazu hat, wo er sagt, die Leidenschaften ablegen ähm, und bestimmte Dinge zu meiden, ähm, die uns in Versuchung führen. Also Paulus bringt dann auch ein paar Beispiele an anderer Stelle, die ganz ähnlich sind wie das, was man in der Hirnforschung herausgefunden hat. Also, die Hirnforschung hat herausgefunden, dass es in unserem Gehirn ein Areal gibt, in dem Gewohnheiten, grundsätzlich, ob gut oder schlecht, einfach mal Gewohnheiten abgespeichert werden. Das ist den sogenannten Basalganglien. Das ist ein Teil unseres Gehirns. Dieser Bereich in unserem Hirn ist dafür verantwortlich, dass wir uns bei gewohnheitsmäßigen Handlungen nicht mehr bewusst überlegen müssen, was wir genau machen sollen. Also, wie wir die Zahnbürste halten oder wie wir genau vorgehen müssen, wenn wir das Auto von 0, 50 beschleunigen. Das ist irgendwann abgespeichert. Das läuft wie eine Routine ab. Ich muss nicht jedes Mal überlegen, Zahnbürste, wie ging das nochmal? Ähm, links oder rechts? Und kommt die Seite nach oben oder nach unten? Und wo macht man nochmal die zahnpaste Das muss man sich nicht jeden Tag neu überlegen. Stell dir vor, ich müsste das jeden Tag überlegen. Jeden Tag fragen, du Schatz, wie geht es nochmal mit der Zahnbürste? Ich würde sagen, also hallo, so langsam müsst ihr es drauf haben das ist drin, das ist abgespeichert. Also, es habt ihr auch alle schon erlebt. Der Wecker klingelt, euer Körper schläft noch, aber das Zähneputzen klappt. Das ist drin, das weiß man, wie es geht. Da muss ich gar nicht überlegen. Ich habe es euch ja schon mal erwähnt, das Beispiel vom, vom Fahren lernen. Als ihr in der Fahrschule war. da habt ihr gedacht, das kriege ich nie in all das Zeug zu kombinieren, in meinem Kopf, in meinen Füßen, Händen. Und, und dann schwätzt der Fahrlehrer noch, ich kann es nicht zuhören, ich muss fahren. Und heute... Da kann man mit der Frau oder mit den Kindern äh, streiten und diskutieren und nebenbei noch einen Hamburger essen und telefonieren. Geht alles beim Autofahren. Ich musste sich in Basalganglien drin ins Auto fahren, zack. Räuft als Routine ab. Das Problem mit den Basalganglien ist, dass wir mit unserem Willen kaum auf sie zugreifen können, weil dieser Bereich unseres Gehirns, unserem bewussten Willen nur sehr schwer zugänglich ist. Der ist Routine zugänglich, aber nicht im Willen. Oder nur wenig. Wir können also kaum eingreifen, wenn eine Gewohnheit erstmal in Gang gesetzt ist. Und das merkt ihr auch. Stellt euch vor, ihr habt eine wunde Stelle im Mund. Es ist so schwierig, sich anders die Zähne zu putzen und da nicht hinzukommen. Ihr putzt und da ah, seid ihr schon wieder dran, weil ihr seid diesen Bewegungsrhythmus gewohnt. Das ist wie eine Choreografie, die da abläuft. Und es ist so schwierig, das anders zu machen. Wenn ihr eine wunde Stelle habt, zack, kommt ihr dahin. Man muss sich dann sehr konzentrieren, um es anders zu machen als sonst und nicht wieder an die schmerzhafte Stelle zu kommen. Das Zentrum im Gehirn, in dem Gewohnheiten abgespeichert werden, das reagiert auf bestimmte Auslösereize und sorgt dafür, dass unser gewohnheitsmäßiges Handeln, unsere Verhaltensmuster, also eine bestimmte Routine in Gang gesetzt wird. Es gibt also Auslösereize, die passieren und das setzt eine Routine in Gang. Zum Beispiel kann der Anblick einer Zigarettenschachtel der Auslöser für das Rauchen sein. Oder die leere Wohnung am Abend kann der Auslöser sein, sich an den Computer zu setzen und stundenlang Computer zu spielen. Oder ihr seht die Werbung von einer Tafel Schokolade und das setzt eine Routine in Gang. Ihr wisst genau, von was ich spreche. Wie dieser Auslöserreiz eine bestimmte Routine in Gang setzt. Oder der Anblick einer nackten Frau löst sexuelle Lust aus. Ihr kennt vielleicht das mit dem Pavlovschen Hund. Ein Hund, den man daran gewöhnt hat, immer wenn es klingelt, gibt es was zu fressen. Oder immer, es gibt was zu fressen und dann dabei wird geklingelt. Später kann man nur noch klingeln und dem Hund läuft der Speichel zusammen, obwohl es nichts zu fressen gibt. Er hat sich daran gewöhnt, wenn es klingelt, muss Speichel produziert werden. Jetzt gibt es nämlich was zu fressen. Oder ein bestimmtes Lied, das ihr hört, ist ein Auslösereiz für Heimweh oder Fernweh. Also es gibt Auslösereize, die lösen eine Routine aus, die dann läuft. Aber der Auslösereiz ist nicht alleine der Grund für unser gewohnheitsmäßiges Handeln. Es braucht noch etwas anderes. Hinzu kommt noch, dass mit jeder gewohnheitsmäßigen Handlung ein Verlangen gestillt wird. Jedes Mal, wenn wir unsere Gewohnheit ausführen, erhalten wir irgendeine Form von Befriedigung. Könnten Sie auch sagen, Lustbefriedigung. Zum Beispiel die Entspannung beim Rauchen einer Zigarette. Oder dass wir uns beim Computer spielen nicht mehr alleine fühlen, weil wir es irgendwie nicht mehr merken. Und wenn ich die Werbung von der Schoko sehe, es kommt die Routine, ich gehe zum Schrank, ich weiß genau, was ist, zack, breche es, das Geräusch ist auch nochmal, ah, klack, und dann esse ich das und was habe ich hinterher für ein Gefühl? So ein Glücksgefühl nach diesem Rippchen oder nach dieser Reihe oder dieser Tafel Schokolade. Eine Gewohnheit besteht also aus drei Elementen, hat man festgestellt. Ein Auslöserreiz, die die Routine in Gang setzt. Am Ende der Routine steht irgendeine Belohnung, eine Lustbefriedigung, die mir diese Gewohnheit bringt. Wodurch, durch welchen Reiz ein Verhalten ausgelöst wird und welches Verlangen wir durch die Routine befriedigen, das haben wir irgendwann einmal gelernt. Und wiederholt, und wiederholt. Vielleicht haben wir bei der Arbeit, oder haben bei der Arbeit viele Kollegen das Rauchen einer Zigarette zum Anlass für eine Pause genommen. Und wir haben gemerkt, aha, rauchen bedeutet, da kann ich fünf Minuten Pause haben. Oder man hat in einer Situation, in der man sich alleine fühlte, das erste Mal ein Computerspiel gespielt und erlebt, dass man sich dabei weniger alleine fühlt. Aber wenn man dieses Verhalten dann wiederholt, häufig wiederholt, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und alleine der Auslösereiz und das Verlangen nach der Belohnung reichen aus, um gewohntes Verhalten fast zwangsläufig in Gang zu setzen. Habt ihr das verstanden? Auslösereiz, eine Routine und die bringt eine Belohnung. Und diese beiden Elemente, Auslösereiz und die Belohnung die reichen aus, um Routinen zu erzeugen. Mit diesem Wissen hat es nun, haben wir nun zwei Möglichkeiten, schlechte Gewohnheiten zu beenden. Wenn ich nämlich eins der drei Elemente verändere, dann ändert sich die ganze Gewohnheit. Und jetzt ist fast logisch, was kommt. Das Erste, was wir machen müssen, um eine schlechte Gewohnheit zu verändern, ist den Auslösereiz verändern. Den Auslösereiz vermeiden. Jetzt muss ich erst mal rausfinden, es ist ganz wichtig, welcher konkrete Auslöser eine bestimmte Routine in Gang setzt. Und es gibt erfahrungsgemäß, das wisst ihr von euch selbst, verschiedene Auslösereize. Zum Beispiel, ein Auslösereiz habt ihr auch auf eurem Predigtzettel: ist der Standort. Immer, wenn ich an diesem Nachtclub vorbeilaufe, setzt die Routine ein, dass ich mir wieder einmal ein Pornoheft kaufe. Immer wenn ich dort vorbeikomme, Auslöserreiz. Oder die Uhrzeit kann ein Auslösereiz sein. Immer um 13 Uhr, wenn die im Büro irgendwie die Glocke klingelt, gehe ich in die Kantine und hole mir einen Schokoriegel. Es kann auch der emotionale Zustand ein Auslösereiz sein. Immer wenn ich müde bin, also im emotionalen Zustand der Müdigkeit, schreie ich meine Kinder an. Oder andere Menschen können ein Auslösereiz sein. Immer wenn ich mit diesem Tenniskumpel zusammen bin, lästern wir über unsere Bekannten. Sonst lästere ich eigentlich nicht, aber immer wenn ich mit dem zusammen bin, fangen wir an zu lästern. Oder zu guter Letzt kann ein Auslösereiz eine unmittelbar vorangegangene Handlung sein. Immer wenn ich die kranke Schwiegermutter besucht und gepflegt habe, trinke ich danach zu viel Alkohol. Das sind so die Auslösesituationen, die man unterscheidet. Und da könnt ihr bei euch jetzt mal überlegen, was sind denn für meine schlechten Gewohnheiten die Auslösereize? Es ist wirklich wichtig, dass wir die identifizieren. Denn eine Möglichkeit, eine schlechte Gewohnheit auszurotten, ist, den Auslösereiz zu vermeiden. Paulus sagt das mal zu Timotheus. Immer wieder, er gibt ihm so ein paar Tipps den Timotheus, der an gewissen ähm, schlechten Gewohnheiten und Sünden leidet und sagt ihm, geh dorthin, fliehe die Lüste der Jugend, sagt Luther. Also sagt Paulus in der Luthersprache. Fliehe die Lüste der Jugend. Was er damit sagt, ist, vermeide gewisse Auslösereize. Also das finden wir schon bei Paulus. Und das heißt jetzt zum Beispiel, ich gehe auf meinem wöchentlichen Weg zum Fitnessstudio nicht mehr durch diese Straße, in der ich an dem Nachtclub vorbeikomme. Und weil ich an dem Nachtclub nicht mehr vorbeikomme, habe ich einen entscheidenden Auslösereiz vermieden, der mich immer wieder dazu bringt, ein Pornoheft zu kaufen und ich mich jedes Mal hinterher schäme und mich schlecht fühle. Eine schlechte Angewohnheit. Ich verändere den Auslösereiz. Ich gehe durch einen anderen, Stort, äh, einen anderen Ort und vermeide den Standort, der hier Auslösereiz war. Oder ich stelle mir meinen Wecker bei der Arbeit auf 12.30 Uhr und hole mir meinen mitgebrachten Apfel aus der Tasche, anstatt um 13 Uhr in die Kantine zu gehen um meinen Schokoriegel zu holen. Ich verändere die Uhrzeit und es löst 12.30 Uhr etwas aus, das ich neu trainieren kann. Ich verändere den Auslöserei um 13 Uhr. Oder, ganz banal, ich suche mir einen anderen Tenniskumpel. Denn dieser Tenniskumpel verleidet mich ständig dazu, löst bei mir aus, dass ich mitmache, über meine Bekannten zu lästern. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Vermeidung des Auslösereizes die schädliche Routine durchbricht. Aber ihr werdet auch merken, dass das nicht mit alle, allen Auslösereizen geht. Ich kann vielleicht nichts dagegen tun, immer wieder müde zu sein. Ich kann Bei den, den Kindern gegenüber habe ich den Moment, wo ich sage, jetzt bin ich müde. Kann ich sagen, ja, ich bin immer wach, bin immer wach. Jetzt bin ich halt müde. Jetzt ist 11 Uhr und das Kleine macht immer noch Theater. Also es gibt auch Auslösereize, die ich kann nicht abstellen, dass ich müde bin. Ich kann auch nicht einfach aufhören, die kranke Schwiegermutter zu besuchen und zu pflegen. Es gibt gewisse Auslösereize, die kann ich nicht verändern. Dann haben wir eine zweite Möglichkeit. Ich ändere die Routine. Ich habe festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass schlechte Angewohnheiten nicht nur durch den Auslösereiz bestimmt sind, sondern auch durch eine Belohnung, eine Befriedigung, die diese Gewohnheit ähm, befriedigt. Jetzt ist wichtig, dass ich das Bedürfnis, das mit einer Gewohnheit befriedigt wird, auch herausgefunden wird von mir. Also der Auslösereiz herausfinden, das ist gar nicht so schwer. Muss man einfach mal überlegen, wann mache ich denn das immer? Wann passiert mir das immer? Wann bricht diese schlechte Angewohnheit durch? Was ist denn der Auslöser? Und den mal wahrnehmen. Aber was auch hilft, ist sich überlegen, welche Belohnung bekomme ich denn, wenn ich diese Routine ablaufen lasse? Wenn diese Routine, diese geschlechtliche Gewohnheit in Gang gesetzt wird, was ist denn hinterher die Belohnung, das schöne Gefühl, die Lustbefriedigung, die ich gewinne? Welches Bedürfnis wird denn befriedigt? Was würde ich vermissen, wenn ich mich jetzt plötzlich nicht mehr so verhalten würde, wie ich es gewohnt bin? Nochmal ein Beispiel für schlechte Gewohnheiten. Schokolade essen ist eine schlechte Gewohnheit. Und ich mache die immer, wenn ich abends auf dem, Fernseh, auf dem Sofa sitze. Oder ich sitze abends auch vor dem, auf dem Sessel, wenn der Fernseher läuft, und ich schlafe immer dabei ein. Ich werde müde, bin aber zu faul zum Aufstehen. Oder ich schreibe meine Kinder an, wenn sie sich respektlos mir gegenüber verhalten. Dahinter stecken nun ein paar möglichen Bedürfnisse. Warum esse ich diese Schokolade? Warum mache ich das? Geht es wirklich nur um dieses Glücksgefühl, es hat so gut geschmeckt? Oder ist es vielleicht das Bedürfnis nach Geborgenheit? Ich möchte mich sicher und aufgehoben fühlen. Wenn ich so die Schokolade esse, das ist so heimlich, das ist so ein Wohlgefühl. Aber ich nehme ständig dabei zu auf dem Sessel vor dem Fernseher einzuschlafen. Was steckt denn dahinter? Irgendwie möchte ich keine Zeit verschwenden. Ich möchte das noch mitkriegen. Ach, das ist jetzt so interessant. Oder ich möchte meinen Gedanken, von meinen Gedanken in meinem Kopf abgelenkt sein. Aber die Konsequenz ist, ich schlafe andauernd zu wenig. Aber der Gewinn ist, wenn ich da vor dem Fernseher einschlafe, dann da schlafe ich wenigstens ein. Seht ihr, was ich meine? Dann, das lenkt mich ab von den Gedanken, da lasse ich mich berieseln. Und dann schlafe ich einfach besser ein. Also das ist so der Gewinn, wenn man vom Fernseher einschläft. Was ist der Nachteil? Warum ist es so schlechte Angewohnheit? Weil ich dann drei Stunden auf dem Sessel liege, anstatt zum guten Beck und morgens verspannt bin und einfach schlecht ausgeschlafen habe. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Geht doch ins Bett und schlaft dort. Aber warum mache ich es nicht? Weil ich eben besser einschlafe auf dem Sessel beim Berieseltwerden. werden. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Belohnung, das ist der Nutzen dieser schlechten Angewohnheit. Beim Tenniskumpel, was ist denn mein persönlicher Nutzen, wenn ich mit dem über die Bekannten ablästere? Eigentlich will ich gar nicht lästern, aber was ich will, ist, ich möchte diesen Tenniskumpel nicht vor den Kopf stoßen, wenn ich nicht mitmache. Ich möchte, dass wir irgendwie uns gut verstehen und nicht so, so, so irgendwie so ähm, sch, stur oder, oder fromm tun, sondern also ich möchte es hier nicht lästern. Sondern ich mache dann mit, weil ich dem seine Freundschaft nicht verlieren will oder weil ich denke, dann ist er vielleicht böse. Also der Nutzen vom Lästern ist nicht das Lästern an sich, sondern weil ich denke, dann verstehen wir uns gut, dann bleibt er mir ein treuer oder ein zugewandter Freund. Und wenn ich nach dem Besuch der Schwiegermutter Alkohol trinke, dann, ich, dann mache ich das nicht, weil ich eigentlich Alkohol so gern habe. Vielleicht schmeckt mir Alkohol nicht mehr. Aber wisst ihr, was der Alkohol bewirkt? Ich entspanne mich, ich komme runter. Es sorgt für mich, für ähm, mich irgendwie, meine Emotionen nicht so wahrzunehmen, mein sein der Alkohol betäubt mich irgendwie. Und ich muss nicht an die ganze Schreckliche, an das Leid, an die Schwierigkeiten, an die schwierige Situation denken. Und der Alkohol, der beschafft mir diese Befriedigung. Was ich also will, ist Entspannung, nicht Alkohol. Hallo, seid ihr noch da? Versteht ihr das? Das, das ist die Belohnung. Und wenn man die rausfindet, merkt ihr das? Wenn ich rausfinde, was ich eigentlich mit der Routine bewirken will, dann kann ich mir eine andere Routine überlegen. Wenn ich also von der Schwiegermutter nach Hause komme und einfach merke, ich muss entspannen, ja, vielleicht würde es mir helfen, anstatt Alkohol zu trinken, ich gehe direkt ins Fitnessstudio und power mich dort auf dem Laufband aus und ich merke, das tut mir genauso gut, da komme ich runter, da sind, habe ich ganz andere Gefühle, nämlich Muskelkarte oder ich komme gar nicht dazu, über die Schwiegersituation nachzudenken. Ich wähle eine andere Gewohnheit, die aber die gleichen Resultate hat. Oder ich gehe nach Hause und anstatt der Pulle nehme ich ein spannendes Buch. Und ich merke, das Buch fesselt mich so, Ich denke ich gar nicht mehr an die schwierige Situation mit der Schwiegermutter, die nicht dankbar ist und die mich jedes Mal fertig macht und so weiter. Also ich finde eine ähnliche Befriedigung, ich kann abschalten, ich komme runter, mit einer anderen Routine. Nicht Alkohol trinken, sondern ein gutes Buch lesen. Oder ins Fitnessstudio gehen. Merkt ihr, was ich meine? Es geht Wirklich darum, das ganz tiefe Bedürfnis einer schlechten Angewohnheit herauszufinden. Nicht das offensichtliche Bedürfnis zu, anzuschauen, sondern das habe ich denn dahinterstehend als wichtiges, tiefes Verlangen und Bedürfnis. Welch steht hinter dem Verlangen nach einem Pornoheft in Wirklichkeit, das tiefe Verlangen nach Annahme und Zuwendung? Und hinter dem Verlangen nach einer Zigarette fiel mir das Recht auf eine Unterbrechung, einer Pause, den Wunsch innezuhalten. Wenn ich also herausgefunden habe, welches Verlangen durch eine bestimmte Routine befriedigt wird, dann kann ich mir überlegen, welche gute Routine in gleicher Weise dieses Verlangen befriedigen würde. Damit eine neue Gewohnheit sich auch wirklich durchsetzt und umsetzen lässt, muss ich eine, wie Paulus sagt, Praxis, eine Handlung, eine Verhaltensweise finden, die das gleiche Verlangen stillt wie die ursprüngliche Gewohnheit. Also was könnte dieses Verlangen noch stillen, ist die Frage. Oder wie gehen denn andere mit dem Bedürfnis um? Wenn andere eine Pause wollen, stecken sie sich keine Zigarette an, sondern weißt du was? sie gehen mit einer Kollegin einfach an die frische Luft oder sie holen sich einen Apfel raus und essen den Apfel anstatt einer Zigarette. Also ich kann auch durch andere Dinge mir eine Pause, eine Unterbrechung verschaffen, die nicht so schlecht ist wie rauchen. Der Apfel wäre also viel besser als die Zigarette. Und wenn ich abends nach Hause komme und mich nicht allein fühlen möchte, wie wäre es, wenn ich mir öfters jemand nach Hause einlade zum Abendessen, jemanden mitbringe, mit einem Kollegen hinterher abmachen und nicht stundenlang vorm Computer versumpfen. Mir neue Routinen überlegen, die das tiefe dahinterliegende Bedürfnis ebenfalls befriedigen. Lass mich das Ganze nochmal zusammenfassen. Gott möchte, dass wir alte Gewohnheiten durch neue Gewohnheiten ersetzen. Wir sollen sie wie ein altes Kleidungsstück ablegen und neue Gewohnheiten wie ein neues Kleidungsstück anziehen. Wie man das konkret machen kann, das ist ein Prozess, eine Alltagsarbeit, die nicht von heute auf morgen geschieht. Wir haben uns schlechte Gewohnheiten lange angewöhnt und es braucht Zeit, bis wir sie durch neue ersetzen. Man muss sie wirklich die Treppe hinunter. Kämpfen. Aber was wir machen können, ist, und das sind nochmal die fünf Punkte, ich glaube, ihr habt es auf eurem Predigtzettel, Wir nehmen uns eine bestimmte schlechte Angewohnheit vor. Nehmt irgendeine, die ihr habt, und sagt, das ist eine schlechte Angewohnheit, die will ich loswerden. Und jetzt versuchen wir genau herauszufinden, was der Auslöserreiz ist, der die ungute Routine in Gang setzt. Das ist der Auslöser. Und wenn es möglich ist, versuchen wir, diesen Auslöserreiz in Zukunft zu meiden, dann wird auch nichts mehr Ungutes ausgelöst von diesem Reiz. Was ich auch machen kann, ist, wir ersetzen unsere Routine durch eine neue, die in ähnlicher Weise unser Verlangen befriedigt, aber jetzt keine negativen Auswirkungen auf unsere Seele und unseren Körper hat, sondern positive. Dann ist es eine gute Angewohnheit und lasst mich zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges sagen ich habe jetzt davon gesprochen, dass es ein Prozess ist und den Prozess den können wir gehen, dazu braucht es Weisheit, dazu braucht es Ehrlichkeit aber es ist ein Prozess aber wir sind alle auch Christen wir haben den Geist Gottes und Jesus sagt in Johannes 8 wenn der Sohn frei macht der ist wirklich frei Jesus kann uns Befreiung schenken, gerade dort, wo wir mit unserer Kraft, mit unserem Latein und unserer Weisheit am Ende sind. Aber das habt ihr sicher auch schon gemerkt. Gott ersetzt nicht uns die Arbeit. Gott ist nicht der, der wo ich sagen kann, mach's Gott, dann habe ich nichts zu tun. Das funktioniert fast nirgends. Ich kann Gott nicht missbrauchen als den, der mir alle Arbeit abnimmt. Er ist die große Unterstützung, die Hilfe. Er ist der, der Dinge möglich macht, wo mir vorher nicht möglich waren. Der Dinge überhaupt erstmal in Gang setzt. Er kann mir Befreiung schenken. Er kann mich von etwas freimachen, dass ich überhaupt einmal so einen Prozess beginnen kann. Jesus macht frei. Aber das heißt nicht, dass ich dann trotzdem ungeniert am Nachtclub vorbeilaufe. Oder weiterhin bestimmte Auslösereize aufsuche, die schlecht für mich sind. Jesus kann frei machen. Wer den Sohn, wer, wen der Sohn frei macht, der wird wirklich frei. Und insofern möchte ich euch zwei Dinge ans Herz legen: Jesus einladen in eure schlechten Angewohnheiten. Ich muss ihn einladen in meine schlechten Angewohnheiten. Er ist der, der mich frei macht. Er ist der, der diesen Prozess Kraft und Geist und Ausdauer und Mut und Hingabe verleiht. Und das andere, wozu ich euch einladen möchte, ist, eure schlechten Angewohnheiten wirklich auf den Grund zu gehen. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Warum mache ich das? Was ist der Auslöser und was ist die große Belohnung dieser Gewohnheit? Und wenn ihr das durchschaut habt, dann können wir ganz konkret Dinge verändern. Und auch Gewohnheiten, die vielleicht 20 Jahre antrainiert sind, lassen sich so verändern. Jesus macht frei und wir dürfen in einen Prozess einsteigen. Amen.